0: Er zijn twee lezingen, eerst uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, vanaf vers 15. En dan uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. We lezen eerst Marcus 15, vanaf vers 15. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij... Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doortakken en zetten hem die op. Daarna brachten zij hem hulde met de woorden, gegroet, koning van de joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met merre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang, toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde, de koning van de Joden. Tot zover de lezing uit het evangelie. We lezen daarbij uit 2 Corinthe 1 vers 3 tot en met 7. De heilige apostel schrijft daar. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij, de die, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden wij tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden wij bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond... We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Zo staat het er in de nieuwe Bijbelvertaling, in vers 5. Begint het hier met zoals wij volop delen in het lijden van Christus. In het Grieks, dat in andere vertalingen letterlijker wordt vertaald, ...staat daar zoals het lijden van Christus over ons komt. Dat haal ik straks in de preek nog aan, daarom zeg ik dat even. Tot zover de schriftlezingen van deze middag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging is Marcus 15, vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene... ...die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus... Dat hij zijn kruis droeg. De gemeente van Christus, daar loopt de stoet Jeruzalem uit. Buiten de poort worden de opstandelingen gebracht. De drie die gekruisigd zullen worden. Buiten de poort mag de vloek hen treffen. Zoals je een vuilnisbelt en een begraafplaats buiten de stad houdt. Zo komen daar buiten de stad drie kruisen te staan, waar de gieren boven mogen cirkelen. Normale mensen lopen daar niet meer naartoe. Alleen zij die zoveel minachting of haat, of zo'n koud hart hebben gekregen, dat zij zonder met hun ogen te knipperen drie mannen kunnen zien sterven aan marteling. Nu lopen ze nog. De Romeinse bevelhebber voorop, daarachter wat soldaten, dan drie misdadigers, met elk een bordje om hun nek, met de aanklacht. Bij een van hen staat er cynisch op, de koning van de Joden. Zo laten Romeinen zien wie er de baas is in Israël. De man was net nog verkleed. Een rode koningsmantel, een kroon van doornen op het hoofd gedrukt. Maar nu valt de koning. En hij valt nog een keer. Anderen heeft hij doen opstaan. Maar zelf kan hij niet meer. Sta op, neem je kruis op en wandel, roept nog iemand. Maar het helpt niet meer. Ze geven hem nog eens een schop, zoals je een ezel een schop geeft. Maar ook dat helpt niet. Als het zo doorgaat, haalt hij zelfs zijn eigen kruisiging niet. Dan plukken ze iemand van straat, ene Simon, de eerste, de beste die ze zien. Maar geen Romein. Een Romein zou zich nooit buigen onder een kruis. Absoluut nooit, je gaat niet de schande dragen en zeker niet de schande van een ander. En een Jood? De Romeinen zijn tot veel in staat, maar een van de Joden dwingen, de Joden die meelopen, doen ze ook niet. Vervloekt is een ieder die hangt aan het hout, staat er in hun boek. Ook Joden uit Jeruzalem die Jezus graag willen zien sterven, zullen dat hout niet dragen. Ze lopen mee om te zien hoe deze nepkoning definitief ontmaskerd wordt. Om hem gestraft te zien worden. Ze dragen zijn kruis voor geen goud. Dus moet het een voorbijganger worden. Een zomaar iemand. Ene Simon van Sirene. Sirene in het gebied van Libië lag ten westen van Egypte. Daar woonden veel Joden. Zij hadden in Jeruzalem ook een eigen synagoge. Sommige van hen gingen op latere leeftijd toch weer in Israël wonen. Net zoals nu emigranten soms toch weer in hun vaderland oud willen worden en sterven. Zo iemand zal Simon geweest zijn. In ieder geval heeft hij nog een stuk grond... Een akker bij Jeruzalem en daar komt hij vandaan. Hij wil net de stad ingaan als de stoet met misdadigers de stad uitgaat. Hij is inderdaad een voorbijganger. Dat wil zeggen iemand die niet bij de volgelingen van Jezus hoort, maar ook niet bij zijn tegenstanders. Van die mensen zijn er altijd een heleboel. Dat is nog zo. Het lijkt soms wel zo dat iedereen overal een mening over heeft. Vooral in Nederland lijkt dat vaak zo. Maar de grote schare heeft juist geen mening. Toen niet en nu nog niet. Die maken zich druk om andere dingen. Die hebben een akker. Il faut cultiver notre jardin. Wij moeten onze tuin bewerken. Zo eindigt het boekje Candide van Voltaire. Het boekje gaat over een man die opgegroeid is met de optimistische filosofie dat wij leven in de best mogelijke van alle werelden. Maar door wat hij meemaakt in zijn leven komt hij er al gauw achter dat die theorie niet deugt. De meeste mensen komen daar vanzelf achter. Filosofen hebben soms wat meer tijd daarvoor nodig. Maar zover komt Candide dan toch. En dan eindigt hij zijn boekje met te zeggen... wij moeten onze akker bewerken. Hij bedoelt daarmee de grote problemen van de wereld... Los je toch niet op. Ieder heeft genoeg aan zichzelf. Trek je maar een beetje terug. Terugtrekken op je eigen akker om niet aan de rest te denken. En werken op je eigen akker om niet aan de rest te denken. Sadder and wiser. Dat is het type van de voorbijganger. Niets kan hem echt meer echt raken. Nergens wil hij weer helemaal in betrokken worden. En zo kan hij ook verschijnen op godsdienstengebied. Misschien zijn wij het diep in ons hart wel allemaal zelf. De voorbijganger is de mens zonder echte overgave. Zo'n voorbijganger is Simon. Iemand die innerlijk niet betrokken is op de zaak van Jezus. Maar er is iets met hem gaan gebeuren. Hij is een bekende figuur geworden in de vroege kerk. Dat blijkt wel uit hoe Marcus over hem schrijft. Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, schrijft hij. We mogen wel toevoegen, je weet wel, Simon van Sirene, wie zeg je, je weet wel, de vader van Alexander en Rufus, en toen dachten de lezers blijkbaar, aha, die, Lucas en Matthäus hebben die namen Alexander en Rufus niet, dus bij hen, waren ze blijkbaar niet bekend. Maar in de gemeente van Marcus wel. Blijkbaar was dit gezin daar bekend geworden. Er is dan ook iets met Simon gebeurd. Zij dwongen hem het kruis van Jezus te dragen. Dat doet wat met je. Ik heb al vaak gehoord hoeveel het mensen doet... Als ze bij een begrafenis de kist droegen met het gestorven lichaam. Dat lijkt een kleinigheid. Ach, waarom zou je dat doen? Je kunt het ook anderen laten doen, professionals. Maar die kleinigheid is niet zo klein. Je voelt het even zelf, de zwaarte van de kist. ...op je schouder. Je legt hem straks... ...in het graf. Het laatste dat je voor iemand kunt doen. Een eerbetoon. Misschien ook een liefdedaad. Zo dichtbij zal de dode hierna... ...nooit meer zijn. Je zult hem missen. En tegelijk... ...kan het ook een confrontatie zijn zo'n kist dragen. Heden ik... morgen gij. Nog even... en je ligt zelf in zo'n kist. Bij The Passion... het drama dat elk jaar wordt opgevoerd op televisie... draagt de schade ook altijd een megagroot kruis door de stad. Ik heb ook al vaak mensen horen vertellen... ...dat dat echt iets met hen deed. Alsof ze er ineens in betrokken werden. Dat gebeurt dus ook met Simon. Van voorbijganger wordt hij deelnemer. De tot nu toe volstrekt onbekende Simon van Sirene... ...wordt ineens een speler in het definitieve drama van God en mens... Waar zijn Jezus-discipelen eigenlijk? Ik bedoel, dat de Romeinen dat schandelijke kruis niet wilden dragen, snap ik. Dat de Joden die riepen, laat Barabbas vrij en kruisig hem, kruisig hem, dat die dat niet wilden, snap ik ook. Maar was er dan niemand die hem lief had, die dit nog uit liefde voor hem wilde doen? Eentje had er uitgeroepen, ik zou wel voor u willen sterven, Heer. Maar ook die is in de verste verte niet te bekennen. Discipel zijn is leuk en fijn, een soort van avontuur totdat het kruis komt. Dan zijn ze ineens gevlogen. Jezus moet het niet hebben van zijn discipelen. Hij moet het hebben van de toevallige voorbijgangers. Zo is het altijd geweest. Jezus had twaalf discipelen. Toen elf en toen weer twaalf als apostelen. Maar hij had het meest aan een dertiende. Die er zomaar bij kwam. Die zomaar in zijn kraag werd gevat. Paulus, zo heet hij. En hij roept later uit... Als hij gepikeerd is over het feit dat ze hem niet als echte apostel erkennen. In die wat boze bui roept hij uit. Ik heb meer gedaan dan die twaalf apostelen samen. En hij had eigenlijk ook gelijk. Ongeluk zit in een klein hoekje. Maar geluk. Gelukkig toeval. Hulp. Ook. Hulp komt meestal uit onverwachte hoek. Dat geldt voor ons en ook voor God. Simon kwam net terug van zijn akker. Wij moeten onze akker bewerken. Wij moeten onze tuin bewerken. Wij hebben onze dagelijkse beslommeringen. Daarin past Jezus eigenlijk helemaal niet... We hebben onze handen vol aan onszelf. Ik heb net een vrouw getrouwd, ik heb net een akker gekocht. Je kent de gelijkenis wel, daar komt dat akker, woord akker ook in voor, niet voor niets. De akker staat symbool voor het gewone aardse leven, dat al onze aandacht opslokt. We hebben iets om voor te zorgen. Ons werk, ons huis, ons gezin... Of het nu gepaard gaat met zorgen of niet. Het slokt ons in ieder geval op. Jezus. Ach ja, Jezus, dat is die man uit Nazareth. Maar ik kom uit Sirene. Ships passing in the night. Tot hij je erbij roept. Heden moet ik in jouw huis zijn. Verlaat je netten. Ik zal je visser van mensen maken. Sal, sal, wat vervolg je mij? En hier is het, kom en draag mijn kruis. Ja, het zijn de Romeinen wel die het zeggen, maar eigenlijk roept de Heer zelf. Simon, jij moet nu even mijn kruis dragen. Ik, ja jij... Kijk, daar loopt nu ineens die Simon met dat kruis op zijn rug. Nu moet iedereen wel denken dat hij de misdadiger is. Wat een gruwelijke vergissing als ze straks de onschuldigen voor schuldig houden. Stel je voor dat het in onze tijd was. Voor je het weet staat er een foto van Simon op de sociale media met daarbij de tekst. Opstandeling afgevoerd naar Golgotha. Allemaal likes en commentaar eronder. Sommigen schrijven, ik dacht het wel, dat Simon niet deugde. En een enkel emoticon met een traan. Ja, wiens kruis is het nu eigenlijk? Is het nou Jezus' kruis of Simons kruis... Is nou Jezus de misdadiger of Simon? Is dat nog wel duidelijk? Of is die verwarring misschien precies de bedoeling? Kijk, er is geen twijfel over mogelijk of de scène die hier wordt verteld is historisch. Dat wordt door drie evangelieën verteld. En het lijkt zo'n onbelangrijk detail ...dat juist dat reden is... ...om te zeggen dat het niet verzonnen is. Met die namen Simon van Sirene... ...Alexander en Rufus erbij... ...is het tegelijk zo precies... ...dat het wel historisch moet zijn. Maar waarom wordt het verteld? Niks wordt alleen maar verteld... ...omdat het gebeurd is natuurlijk. Vooral in de Bijbel niet. Het is onthouden... En steeds opnieuw verteld, omdat we hier ook voor ons getekend zien wat het betekent om een leerling van Jezus te worden en te zijn. Simon droeg zijn kruis. Marcus gebruikt daarvoor hetzelfde woord als hij eerder in hoofdstuk 8 vers 34 gebruikt heeft, waar Jezus zegt... Indien iemand achter mij wil komen... die verlogen zichzelf... dragen zijn kruis... en volgen mij. Wat Jezus daar zegt... als algemene waarheid... daar krijgen we hier het plaatje bij. Simon draagt het kruis achter Jezus aan. Dat is blijkbaar geloven. Erbij geroepen worden om een stukje van het kruis van Jezus te dragen. Nemen wij dan het werk van Jezus over? Spannende vraag. Het lijkt er wel op, hè? Dat hier toch op zijn minst eventjes... een omgekeerde plaatsvervanging plaatsvindt. Met plaatsvervanging bedoelen we normaal... Jezus nam onze plaats in. Wij hadden de straf moeten dragen, maar in onze plaats droeg hij de straf. Maar hier is het toch eventjes omgekeerd. Simon neemt de plaats van Jezus in. Niet helemaal. Jezus wordt straks aan het kruis geslagen... Simon ontsnapt daaraan. Maar dat gaat niet zonder voor een moment het kruis van Christus te hebben gedragen. Wat eigenlijk niet kan. Dat kruis is veel te zwaar. Maar het gebeurt toch. En het wil ons zeggen... Denk daar nu maar aan. Bij het lijden waar je zelf onder geroepen wordt. Bedenk daarbij maar. Nu mag ik even het kruis van Christus dragen. En dat is een eer. Bij al het lijden wat je overkomt. Denk daarbij maar. Nu word ik even als Simon onder het kruis geroepen en dat is een eer. Ons kruis dragen is een stukje van het kruis van Christus dragen. Dat betekent, er is in de wereld maar één lijden, één pijn. Eén verdriet. Bij het kruisdragen is het niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar één met Christus in het ene lijden. Paulus heeft zich daar steeds over verwonderd en ook vrolijk gemaakt. Geloven, schrijft hij steeds opnieuw, is delen in het lijden van Christus en zo ook in zijn overwinning. Opdat ik hem kenne, de gemeenschap aan zijn lijden en de kracht van zijn overwinning, Filippenzen En in 2 Korinthe 1 hebben wij zojuist gelezen dat hij het heeft over het lijden van Christus dat over ons komt. Hij heeft het daar niet eens over het lijden met Christus, maar het lijden van Christus. En hij heeft het niet over het lijden van Christus. Dat kwam, maar dat komt tegenwoordige tijd. En dat komt niet over hem, maar over ons. Je zou kunnen denken, dat is toch raar. Dat lijden van, van Christus, dat is toch al voorbij. Dat, is dat geen verleden tijd? Is hij niet eens en vooral gekruisigd en toen opgestaan? De Heer is waarlijk opgestaan. Maar zo verkondigt het Nieuwe Testament het niet. Het komt over ons, nu. En toch is het het lijden van hem, van Christus. Dat duurt voort tot het einde der tijden. Een christen zijn is daaraan dragen. Een stukje. Nee, dat is niet het werk van Jezus overnemen. Het is zelfs nauwelijks een aanvullen te noemen. Ook al gebruikt Paulus wel één keer dat woord, als hij het hierover heeft. In een wat verwarrende passage in de Colossensebrief... Waar hij zegt dat hij met zijn eigen lijden aanvult wat overgebleven is aan de verdrukkingen van Christus. Hij gaat tot het randje. Maar ook daar zal hij in de kern toch niet iets anders willen zeggen dan wat hij ook zegt in hoofdstuk 1 van 2 Korinthe. In mijn eigen lijden komt het lijden van Christus over mij nu. Er is maar één lijden. Er is maar één kruis. En daar word ik samen met hem gekruisigd. Chagall heeft dat prachtig uitgebeeld. In het schilderij de witte kruisiging. Je hebt het vast wel eens gezien. Het wit kruis van Christus in het midden. Met daaromheen allemaal afbeeldingen van het lijden. Vooral van het Joodse volk. Waarmee hij wil zeggen ook. Zij hebben deel aan zijn lijden en hij heeft deel aan hun lijden. Er is maar één kruis. Dat is niet zomaar zo natuurlijk. Maar dat gebeurt in het geloof, wil Marcus hier zeggen. In het geloof worden we verenigd met Christus. Wat doet de Heilige Geest eigenlijk in mijn leven? Nou dit dus. Je roepen en zo verenigen met Christus dat zijn lijden jouw lijden wordt en zijn opstanding jouw opstanding. Ken je de troost daarvan? Als ieder mens nu echt zijn eigen kruis moest dragen. Als het in het lijden nou echt zo was, ieder voor zich. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar Simons kruis wordt Christus kruis en Christus kruis wordt Simons kruis. En jouw kruis is een stukje van Christus kruis als je draagt in geloof. En tegelijk mag je dat kruis dan ook weer aan hem geven. Want uiteindelijk wordt hij eraan geslagen en niet jij. Maar je moet het wel leren dragen en niet weglopen. Dat is nog moeilijker als je bedenkt dat dat kruis ook is schuld. Als Simon zich buigt onder het kruis van Christus, buigt hij zich ook onder de last van zijn eigen zonde en schuld. En voelt hij wat dat weegt. Ga je daar wel eens onder gebukt dat je zelf in wezen ook iemand bent. Die meer aan zijn akkertje denkt dan aan de Heer. Zo iemand die ook altijd in beslag wordt genomen door zichzelf en zijn ditjes en datjes. En die zeker niks heeft tegen Jezus, maar in wezen toch ook zo weinig voor hem. Die er liever misschien helemaal niet mee te maken had gehad. Die niet warm is en niet koud, maar lauw. Gezapig, opgaand in wat zich toevallig aandient, niet scherp, niet gefocust, niet betrokken, niet echt eerst het koninkrijk van God zoekend en zijn gerechtigheid. Als je dat beseft, voel je even een beetje de zwaarte van het kruis en ook daartoe word je geroepen. Je te buigen onder het kruis van je eigen zonde en schuld. Dan voel je even wat dat is. Straks mag je dat kruis weer afstaan aan Jezus. Dat moet je ook zeker doen. En dan zo snel mogelijk wegwezen. En net als Simon waarschijnlijk gedaan heeft... het kruis bij Golgotha neergelegd. En toen was een speer naar huis... Laat je plaats maar innemen door Jezus. Hij sterft ook wel alleen. En dan bidt hij nog voor je. Hij neemt je schuld over. Maar niet zonder dat je gevoeld hebt wat het weegt. Simon moest daartoe gedwongen worden. Natuurlijk moest hij daartoe gedwongen worden. Zo ging het bij ons toch ook. Zo gaat het bij ons toch nog steeds. Niemand gelooft voor de lol. Als geloven is. Geroepen worden onder het kruis van Jezus. Dat doet niemand voor de lol. Totdat God je bij de kraag vat. Zomaar midden in het leven. Je bij je akker vandaan roept en zegt ik moet jou hebben. Dat is de verkiezing. Verkiezing is niet iets om hoofdpijn van te krijgen. Het is de vrolijke wetenschap dat Simon niet toevallig van de akker geroepen werd en dat niemand hier toevallig zit en dat niemand toevallig thuis zit te luisteren, maar dat God helemaal vanuit de eeuwigheid zijn hand opheft, op je schouder legt. En als God zijn hand op je legt, dan moet je komen. Geloven is dankbaar worden voor die zachte dwang die in je leven kwam en waardoor je gebogen werd richting God. Het begint ermee dat je zegt, ach, laat Jezus zijn eigen kruis dragen. Ieder huis heeft zijn kruis, laat iedereen zijn eigen kruis maar hebben dan. Ieder voor zich, God voor ons allen, sterkte ermee. Totdat God je dwingt om te zien dat er maar één kruis is. Dat je ziet: het heeft met mij te maken, met mijn schuld. Het is dus niet Jezus een handje helpen wat hier gebeurt, maar meedoen in die schandalige optocht die Jezus kruisigt en waarover Jezus bidt: Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is medeschuldig worden en zo worden verzoend. Het is binnenkomen in de kerk. Simon is het beeld van de kerk. Romeinen schamen zich ervoor. Het grootste deel van het Joodse volk wil er ook niks van wezen, Weten, het is Joden een ergenis en Grieken een dwaasheid. Maar er zijn voorbijgangers. Die onder het kruis worden gebracht en die het gaan zien dat het een kracht van God is. Die je weghaalt bij je obsessie met je eigen leventje. En je de ogen opent voor de eeuwigheid. Er is maar één kruis. Hij gaat waarin voorop en wij volgen. Eén geloof, één doop, één lijden, één kruis. Toen Jezus midden in het evangelie zei... Als je mij wilt volgen, neem dan je kruis op en volg mij. Toen konden we nog denken, ons kruis is een ander kruis. Dan dat van Jezus, Jezus loopt voorop met zijn kruis en daarachter een eindeloze stoet van mensen met allemaal hun eigen kruis. God zij dank wordt ons hier verteld dat het zo niet is. Er is maar één lijden, één pijn, één verdriet. En wij kunnen daarin opgenomen worden, door het geloof. Dat is wat, als je het zo kunt zien. Als je zo alles van jezelf daarin kunt binnenbrengen. Dan krijgt al je pijn en al je lijden en al je verdriet. Misschien geen zin, maar het wordt wel opgenomen in die ene beweging naar Pasen toe. Je mag het zo zien, wij, wij toevallig voorbijkomende Germanen, wij zijn geroepen. Hij, de Heer, betrekt ons in Zijn lijden, in Zijn sterven, en zo zullen wij met Hem leven. Amen.